0: Salve a tutti e bentornati al gatto di Schrödinger settimanale di informazione scientifica. Questa non sarà una puntata come le altre perché questa non è una settimana come le altre. Infatti questa è la settimana dei Nobel e tra lunedì 1 ottobre e mercoledì 3 ottobre sono stati assegnati i Nobel scientifici per così dire ovvero medicina, chimica e fisica. Andiamo quindi a vedere i premi che sono stati assegnati nell'edizione 2018 Lunedì 1 ottobre è stato assegnato il primo dei premi, quello per la medicina, a James B. Ellison e Tasuku Honjo per i loro studi sulle interazioni tra il sistema immunitario umano e le cellule cancerose grazie ai loro studi sono stati inventati una nuova classe di farmaci che si chiamano inibitori del checkpoint che vengono attualmente utilizzati per combattere il melanoma metastatico e il cancro alla prostata più molti altri tipi di tumore che però in questo momento sono solo in fase di studio Tasuku Honjo è nato nel 1942 a Kyoto e attualmente lavora all'università della sua città natale. Nel 1992 ha scoperto la funzione della proteina PD1. In pratica ha trovato che disattivando questa proteina il sistema immunitario diventava iperattivo. All'epoca scoprì anche che PD1 interagisce anche con un'altra proteina e questa interazione sopprime la reazione immunitaria contro il cancro. I farmaci che sono stati sviluppati in seguito alla scoperta di PD1 adesso si rivelano essere anche più efficaci delle terapie classiche contro i tumori come la radio e la chemioterapia. James P. Ellison invece è nato nel 1948 ad Ellis in Texas e attualmente lavora all'Università del Texas e al Parker Institute per l'immunoterapia del cancro. James Ellison ha scoperto l'altra proteina che interagisce con PD1 ovvero C. TLA4, un farmaco sviluppato in seguito alla sua scoperta, è stato nel 2001 il primo inibitore del checkpoint immunologico approvato negli Stati Uniti ma qual è la portata delle loro scoperte? ciò che in pratica avviene è che il nostro sistema immunitario in sé è in grado di combattere i tumori però presenta praticamente delle debolezze nel suo stesso sistema di regolazione questo perché il sistema immunitario può essere estremamente potente e se scatenato senza freni può perfino portare alla morte per questo si regge su un complesso meccanismo di equilibri molecolari per cui deve sempre essere imbrigliato quello che fanno le cellule tumorali è secernere alcune proteine che in pratica assopiscono le cellule del sistema immunitario danno il segnale al sistema immunitario di abbassare il suo livello di attività per cui grazie alle ricerche di James Ellison e Tasuku Honjo adesso siamo in grado di bloccare questi segnali e far sì che il sistema immunitario possa combattere le cellule tumorali come farebbe normalmente senza venire sopito da esse. Per cui tanti complimenti a James P. Ellison e Tasuku Honjo. Per quanto riguarda invece il premio Nobel per la fisica del 2018, è stato assegnato per metà ad Arthur Ashkin dei laboratori Bell negli USA, per l'altra metà invece in condivisione tra Gérard Mourou e Donna Strickland il primo del Politecnico di Pelesop, in Francia, mentre la seconda è dell'Università di Waterloo, in Canada. La scoperta ad essere stata premiata quest'anno sono i laser e vedremo per cosa nello specifico insieme alla presentazione dei protagonisti. Arthur Ashkin è nato nel 1922 a New York ed è stato premiato per aver inventato le pinzette laser. Queste sono in grado di afferrare e mantenere fermi atomi, particelle e perfino virus e cellule viventi. Quest'invenzione risale al 1987. Per quanto riguarda invece l'altra metà del premio, ci sono Gérard Mourou, che è nato nel 1944 ad Albertville in Francia, e Donna Strickland che è nata nel 1959 a Guelph, in Canada. I due hanno realizzato gli impulsi laser più brevi e intensi che siano mai stati creati. La tecnica di loro invenzione si chiama CPA e oggi è alla base delle operazioni per correggere la vista effettuate proprio mediante l'utilizzo di laser. I due hanno pubblicato insieme un articolo nel 1985 che oggi è valso loro il premio Nobel. Per cui, tanti complimenti ad Arthur Ashkin, Gerard Mourou e Donna Strickland. E infine, oggi, mercoledì 3 ottobre, è stato assegnato il premio Nobel per la chimica, per metà a Francis Arnold e per l'altra metà a George Smith e Sir Gregory Winter. La motivazione generale è perché sono riusciti a imbrigliare il potere dell'evoluzione. Francis H. Arnold è professoressa al California Institute of Technology, e nel 1993 ha eseguito i primi esperimenti di evoluzione pilotata degli enzimi. Questi sono molecole proteiche che fanno reazioni chimiche. È come se fossero in pratica dei laboratori chimici in miniatura, solo che ogni enzima in genere è in grado di svolgere una sola reazione chimica. Nel passato abbiamo solo potuto utilizzare gli enzimi che ci forniva la natura, ma grazie agli studi di Francis Arnold, possiamo sviluppare enzimi che permettono reazioni chimiche molto più convenienti dal punto di vista dei costi ma soprattutto dell'inquinamento. Con questa tecnica vengono prodotti tra gli altri farmaci ma anche i biocarburanti. Come visto invece l'altra metà del premio è stata assegnata a George Smith dell'Università del Missouri e Sir Gregory Winter dei laboratori MRC di Cambridge. Il primo dei due, nel 1985, ha sviluppato un metodo chiamato Phage Display. Questa tecnica utilizza dei fagi, ovvero dei virus che infettano solo i batteri, per evolvere nuove proteine. Il secondo dei due, invece, Gregory Winter, ha utilizzato la tecnica sviluppata dal primo per evolvere una speciale classe di proteine, ovvero gli anticorpi. Gli anticorpi sviluppati con questa tecnica vengono utilizzati per neutralizzare tossine, combattere malattie autoimmuni e anche metastasi tumorali. Per il momento abbiamo solo grattato la superficie di cosa possiamo fare con l'evoluzione diretta e questo strumento sarà fondamentale per tante nuove scoperte e invenzioni. I can't believe the news today I can close my eyes and make it go away Finita la questione dei Nobel, parliamo di un altro argomento. Infatti, Nature ha pubblicato, nell'arco di questa settimana, un editoriale in cui parla di Brexit. Recentemente si sta sentendo parlare sempre più spesso di Brexit. Ha ragione giustamente perché siamo agli ultimi mesi di negoziati, mancano solo sei mesi alla data in cui la Brexit diventerà realtà e al momento manca un vero e proprio accordo sulla libera circolazione di uomini, mezzi e merci. E questa è una cosa potenzialmente molto grave, infatti l'Inghilterra si sta attrezzando con scorte di cibo e medicinali nel caso dovesse avvenire un'uscita traumatica. Uno dei problemi principali nel caso ci dovesse essere un hard Brexit, ovvero un'uscita dall'Unione Europea senza accordi, è il confine irlandese, perché l'isola d'Irlanda è per gran parte sotto il controllo della Repubblica d'Irlanda, che resterà nell'Unione Europea. Un sesto dell'isola invece è l'Irlanda del Nord, che è sotto il controllo della corona inglese, per cui uscirà dall'Unione Europea. Il problema è quindi che ci sarà una frontiera tra Stato Europeo è uno stato non europeo, ma non è una frontiera qualsiasi, perché tra gli anni 60 e gli anni 90 quest'area è stata caratterizzata da grandissime violenze, per cui creare una frontiera rigida, creare un muro e una dogana tra questi due stati potrebbe riaccendere potenzialmente dei focolai di violenza. Il problema in tutto ciò è che i politici inglesi non stanno remando tutti nella stessa direzione, questo infatti è uno dei motivi per cui ancora non si è giunti ad un accordo ora in tutto questo complesso scenario una domanda sorge spontanea cosa accadrà alla scienza? infatti Nature si pone questa domanda e ne parla nell'editoriale che tra l'altro è stato tradotto in italiano sul sito delle scienze e ne parla anche in una serie di articoli perché dal punto di vista scientifico il Regno Unito è legato a doppio filo all'Unione Europea e una Brexit influenzerà molto la ricerca scientifica che avviene adesso nel Regno Unito ci sono diverse questioni in ballo una delle principali è Okay che cosa accadrà agli scienziati stranieri? Io stesso ho molti amici italiani e non che sono ricercatori nel Regno Unito. Cosa accadrà a loro? Ecco, i politici fino ad ora assicurano che gli scienziati stranieri non hanno nulla da temere, non verranno cacciati e non perderanno diritti come ad esempio la copertura sanitaria. Ma gli scienziati sono comunque preoccupati per il loro destino perché giustamente fino ad ora i politici inglesi non si sono mostrati davvero uniti e non si sono nemmeno mostrati capaci di gestire in modo appropriato la Brexit, per cui c'è comunque giustamente la paura che vengono fatti dei comunicati ma che poi in futuro non verranno rispettati. Fino ad ora il flusso di ricercatori da e verso il regno unito è stato molto corposo ecco a causa della brexit questo flusso subirebbe un duro colpo in uno degli articoli pubblicati da nature sulla questione ci sono anche delle dichiarazioni di alcuni scienziati tra cui molti italiani vi riporto un paio di esempi uno è quello di edith heard una genetista inglese che risiede in francia dal 1990 e in seguito alla brexit si sta preparando a prendere la cittadinanza francese questo perché avere un doppio passaporto l'aiuterebbe ad evitare problemi altra intervista invece è stata fatta a Cesare Terracciano un rinomato cardiologo che afferma che dal 2016 in poi anno del referendum sulla Brexit ha fatto molta fatica ad attirare i migliori talenti internazionali nel suo centro quando in precedenza invece si sgomitava per andare a lavorare lì e questo per via proprio dell'incertezza su cosa succederà agli stranieri quando la Brexit diventerà effettiva ma un problema forse ancora più grande riguarda i fondi alla ricerca attualmente è attivo il diciamo round di finanziamenti chiamato Horizon 2020 che verrà sostituito nel 2021 dal nuovo round di finanziamenti che si chiama Horizon Europe e si tratta di un fondo di 100 miliardi di euro il più ricco di sempre. E questo fa molto gola. Ovviamente non si tratta di soldi che vengono fuori dal nulla. Sono soldi che i vari stati europei versano all'Unione Europea e poi vengono ridistribuiti con i vari bandi e progetti di ricerca. Ai progetti Horizon partecipano attualmente gli stati membri dell'Unione Europea più altri stati esteri che vengono definiti associati. Alcuni esempi sono Svizzera, Norvegia, Israele e Turchia. Possiamo distinguere I diversi stati che ricevono soldi per la ricerca da parte dell'Unione Europea in tre fasce, una prima fascia che sono gli stati membri dell'Unione Europea, una seconda fascia che sono gli stati definiti associati, che vi ho appena detto in precedenza, e poi c'è una terza fascia, ovvero paesi extraeuropei che ricevono comunque fondi alla ricerca dell'Unione Europea, ma in modo indiretto. Infatti, alcuni fondi alla ricerca sono finiti, ad esempio, anche in Sud America, questo perché esistevano laboratori e centri di ricerca. Che partecipavano a bandi europei associati a centri di ricerca europei ora in queste tre fasce ciò che cambia principalmente è il potere politico questo perché per partecipare in modo diretto ai bandi europei quindi diciamo prima e seconda fascia c'è bisogno di versare dei fondi per cui i soldi che fanno parte di horizon europe sono soldi che arrivano dagli stati che vogliono partecipare ai bandi e ai progetti di ricerca è come se si comprasse un biglietto. La differenza però tra stati di prima fascia e stati di seconda fascia è che i primi hanno potere politico, ovvero quando c'è da decidere sui bandi europei, quando c'è da votare il budget, quando c'è da decidere e votare i regolamenti, gli unici che hanno diritto di voto sono gli stati di prima fascia, ovvero gli stati membri dell'Unione Europea. Gli stati di seconda fascia, ad esempio Israele, Turchia, Svizzera e Norvegia, non hanno potere di voto. Possono cercare di influenzare le votazioni in modo indiretto, ma non possono votare direttamente. Ecco, per quanto riguarda il Regno Unito la questione diventa spinosa perché fino ad ora è stato uno stato di prima fascia per cui versa i soldi come devono fare tutti gli stati europei e automaticamente può partecipare ai bandi. In seguito alla Brexit il Regno Unito non sarà più uno stato di prima fascia. Potrà richiedere di rientrare nei bandi europei come se fosse uno stato di seconda fascia. E Infatti ne ha già fatto richiesta, ha detto che vuole comprare il biglietto per partecipare ai bandi europei versando non pochi fondi nelle casse dell'Unione Europea. Con la differenza però che il Regno Unito a questo giro vuole avere comunque potere politico anche se teoricamente non gli spetterebbe. Ecco questa è una questione che diventa parecchio spinosa e si aggiungerà ai vari terreni di scontro che già attualmente sono attivi per quanto riguarda la Brexit. Al momento l'unica possibilità che il Regno Unito ha di riuscire a entrare nei bandi europei e di avere anche un peso politico riguarda i regolamenti per Horizon Europe ovvero il prossimo fondo di ricerca che partirà nel 2021. Questo perché in questo momento a Bruxelles si stanno scrivendo i regolamenti di accesso a Horizon Europe. Dato che in Horizon 2020 c'è stata una riduzione della partecipazione degli stati extraeuropei, c'è la possibilità che si decida di cambiare i regolamenti, rendere l'accesso facile da parte degli stati extraeuropei extra- e se ciò dovesse avvenire allora il Regno Unito avrebbe vita più facile. Se invece dovesse restare il vecchio regolamento di Horizon 2020 c'è il rischio che il Regno Unito possa restare fuori dai bandi europei e infatti per questo motivo molte istituzioni inglesi come ad esempio laboratori e centri di ricerca si stanno muovendo per tempo e stanno cercando di associarsi a laboratori e centri di ricerca europei in modo da ricevere comunque fondi alla ricerca dell'Unione Europea ma in modo indiretto come se fossero quindi uno stato di terza fascia. Tutto ciò adesso è ancora in divenire per cui vediamo come si evolverà la situazione e si tratta per il momento di una cosa molto interessante e che anche ci riguarda da vicino considerando il numero di scienziati italiani attivi nel Regno Unito. E per questa settimana abbiamo finito con il gatto di Schrödinger. Ci sentiamo la settimana prossima e mi raccomando, stay tuned! so close cause in the daylight we'll be on our own but tonight I need to hold you so close in the daylight